0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня я болтаю с Гришей Пророковым, создателем подкастов Blitz and чипс» и «Битс и Гриша, добрый день.
1: Кристина... <смех> <смех> Кристина, добрый день.
0: Не такая легкая работа сказать три <смех> слова, <смех> не засмеявшись и не запнувшись. Я знаю, да. У тебя примерно средний результат. Были люди, которые справлялись с этим хуже, если честно. Гриша, я на такой милой, нежной, поддерживающей ноте начала наш, нашу запись. А расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься, что у тебя происходит вокруг.
1: А, я у себя в комнате сижу, потому что я работаю из дома и все делаю из дома. И вокруг моя комната, я не знаю, здесь книги, и коробки и мебель.
0: Спасибо за красочное описание. И
1: белые стены.
0: Ну, короче, типичный московский левый хипстер, я так обзываю своих слушателей, они очень недовольны, но у меня из-за этого энгейджмент возрастает, поэтому я продолжаю это делать.
1: Все правильно, нужно залить слушателей.
0: Ты любишь вступать в полемику со своими слушателями, когда тебе пишут какой-то, не знаю, негативный фидбэк или какие-то хейтеры? Ты с ними разговариваешь как-то или, или вообще забиваешь и не обращаешь внимания?
1: 90% негативных комментариев мне пишут ВКонтакте, и я просто посылаю людей. Это, это, это моя политика. Потому что, я, ну, честно говоря, я не вижу особенно смысла. Ну, когда как бы, чаще всего, когда люди пишут что-то негативное, они не, не хотят диалога, а просто хотят высказать сомнения. мнение, поэтому я их, иногда я их баню. Это, это моя политика.
0: А, то есть, если тебе, например, пишет Григорий, там, Добрый день, вот такие-то есть вот, идеи для улучшения, как бы спасибо большое, если выслушаетесь... Так никто не пишет.
1: Нет. Но они так не делают. Но на самом деле... Ну, то есть, ну да, ну, то, даже люди, которые так пишут, они, в общем, тоже, в общем, на самом деле не хотят никакого диалога, а просто пытаются сделать так, чтобы все выглядело так, как им хочется. И, ну, типа, это не значит, что они правы. Даже если они классно артикулировали свои э, претензии, это просто их мнение. Поэтому я не должен его слушать.
0: Прикольно. Я с тобой согласна, но я в этом плане... Я не то что посылаю нахуй, кстати, можно ругаться матом, если что? Заебись. Я даже запикивать не буду. Я не то что их посылаю, я вообще доёбываюсь. То есть, например, мне чувак написал недавно в Айтюнсе, комментарии к моему подкасту это ебань. То есть, он даже, нет, он при, при, прикольнее сделал. Он в тайтл написал это, «это не провал», а в самом тексте написал «это ёбань». Что, в общем, как бы уже какой-то немножко творческий подход. Но у него там был какой-то абстрактный ник, но я не поленилась, его загуглила, нашла на его твиттера и из твоего твиттера вышла в его фейсбук и написала ему в фейсбуке. Мощно. Очень корректно написала. И попросил дать более расширенную обратную связь. К сожалению, он не вышел со мной на связь. Так что, чувак, если ты это слушаешь, да, то попереписываемся. Я мечтаю сделать подкаст, в котором я разговариваю с хейтерами. О том, почему они меня хейтят.
1: У нас несколько сотен, мне кажется, рецензий на iTunes. И, ну, я все время повторяю одну и ту, ту же фразу. Что проблема в том, что там половина, ну, положительная, и люди хвалят что-то, а половина отрицательные, и люди ругают то же самое, поэтому... Ну, как бы, окей. <свят> <свят> Тут нет никакой... Нельзя сделать никакой вывод, потому что одна и та же вещь у одних у разных людей вызывает и супер положительную, и супер отрицательную реакцию, поэтому...
0: Какая самая частая штука, которая одновременно и ругает, и хвалит?
1: Ну, просто люди по-разному формируют, но то, что одни люди называют непрофессионализмом, это самая классная, частая формулировка, что у нас недостаточно не профессиональный подкаст, другие люди называют живой беседой, и как бы им это нравится, поэтому
0: кстати, тут у меня был такой заготовленный вопрос. А вообще, с чего надо, с какого выпуска лучше начинать слушать, например, Blitz and Chips? Потому что если начинать слушать рандомно, ну вообще ничего не понятно.
1: Я боюсь, что. Уже низ какого. Я где-то сезон назад сравнивал это с сериалом, который как бы уже слишком долго идет, и это уже просто невозможно врубиться. Uh, реально, мне, мне, мне честно кажется, нет никакой, никакой точки входа. Но, но люди как-то начинают слушать, и uh, у меня есть ощущение, что просто ты врубаешь, и как бы. Либо ты понимаешь, что это твое, либо нет, ну, как бы, и, и не так важно, кто там что обсуждает, либо ты ловишь вайп, либо нет Потому что, ну, какие-то свои любимые подкасты я так начинал слушать, ты просто включаешь на рандомном месте, и тебе либо понятно, что, типа, это твои люди, и ты с ними на одной волне, либо нет а, у, у нас сейчас вышел выпуск, который мы записывали в гараже у нас был лайф в музее гараж. хо, -хо, -хо. Там была супер абстрактная тема, но я как бы сразу сказал, это будет супер абстрактный разговор. мы как бы хрен, хрен пойми что обсуждали. И, и название по тоже непонятное. И там, ну, ВКонтакте, пришел человек и говорит: блин, я типа не понимаю, о чем это. И я такой чувак, ну я не могу тебе помочь. Он такой, но мы должны рассчитывать на людей, которые просто увидят это в ленте, как бы и их, их же можно зацепить. И я понял, что я ну, вообще не могу так делать. Я не могу рассчитывать людей, которые рандомно увидят это в ленте, и их можно зацепить. Я не могу под них работать, потому что я не представляю, как переделывать наши систему разговоров там, или названия так, чтобы рандомных людей это Мне кажется, это нереально вообще на самом деле.
0: Да, да, нет, ну просто для меня, как <laughs> сказать, для меня проблема не в названиях и даже не в людях, там, не то, что там есть какие-то, знаешь, понятные люди, иногда это непонятные люди, а в том, что просто обычно, э, это, я думаю, я не знаю, это, может, фишка уже такая подкаста, о том, что первые три минуты или четыре минуты, пять минут идет обсуждение, которое, в принципе, к всеми не относится, да, да. не то, что поднимается какая-то тема, и она потом структурно начинает обсуждаться, а ты просто, типа, как радио включил, и там а, ну, вдруг что-то происходит. Да, это,
1: это тоже специально, мы называем это cold opening, Хотя это неправильно, на самом деле, это называется колдопан, Но, короче, да, у нас каждый выпуск начинается просто с разговора, а к теме мы приходим позже. Можно я задам тебе вопрос? А, вот наш Давай. подкаст, да, на Чипс». Если кто-нибудь спросил, типа, что это, ты бы смог... как, как бы ты ответила. Ну, типа, что это за подкаст?
0: Что это за подкаст? Я бы сказала, что встречаются какие-то модные московские друзья, которых знают, что они модные только те, кто разбираются, остальные не понимают, кто эти люди, и, короче, затирают по-умному, но долго. Ну, интересно. Идеально. Интересно, я добавила, чтобы ты сейчас не отключился и сказал, Кристина, не тащи своим подкастом, ты тут как бы... Давай поговорим с тобой вообще, в принципе, про подкасты. А сколько ты на это часов в неделю тратишь? Времени, чтобы
1: этим заниматься? О, это очень сложный вопрос. Я не знаю. Я, правда, блин. Ну, окей, можно посчитать. Возьмем сначала Blitz чипс На то, чтобы обсудить и придумать тему, ну, скажем, час уходит. И примерно столько же на подготовку. Потом его записываем, это занимает, ну, тоже, скажем, два часа. И мне нужно, чтобы отредактировать и выпустить, обычно нужно часа три-четыре. Я бы сказал, часов в 6 на 1. А Бисенкорс, к сожалению, я говорю, мы делаем сейчас нерегулярно, но в хорошее время мы делаем его раз в недели, и я, наверное, час в день где-то трачу. Но я бы сказал, часов 10, наверное, в неделю. Может, в 12.
0: и давай сразу к вопросу о деньгах. И сейчас есть такой звуковой эффект, пошлинки, типа монеточки посыпятся. Класс. Представили. <laughs> а, смотри, ты тратишь, типа, ну, 10 часов в неделю в среднем на подкасты, и монетизируешься, насколько я знаю, только через Patreon. Да. Есть какие-то еще пути. А, Patreon. Patreon. И там я сегодня чекнула, чтобы сравнить, куда мне двигаться. Да. К чему стремиться. У тебя там что-то вроде 600, по-моему, долларов. Ну, долларов.
1: там просто флуктуация, ну, типа 600-700, да. 700, да, да
0: с, ко с копейками. Да. Получается, сейчас это на самом деле максимально, конечно, фигово ведущий, потому что я, во-первых, должна была это все почекать заранее. Во-вторых, записать и придумать какую-то мысль, которая и зачем задать этот вопрос, кроме того, чтобы прикольно 600 баксов. Я сейчас просто посчитаю, что трачу на это 40 часов. 650 баксов, допустим, да, мы разделим на 40 часов. Сколько ты Знаешь, сейчас получается? Ну, ты
1: понимаешь, что вот этот... Во-первых, это число времени, как я назвал, у нас супер абстрактное, я думаю, что сами больше. Во-вторых, мне приходится, как бы, кучу всех дополнительного стафа делать. А в-третьих, люди дают деньги не только за это, потому что у меня еще есть канал на YouTube, Ну, он менее популярный, конечно. Ну и просто я кучу всякой фигней делаю. Я не знаю, миксы выкладываю регулярно, например, всякие музыки и так далее. короче, я не считаю, что мне только за подкасты дают. А, вот. Короче, 10 Это реально с, с потолка взятая цифра я, я не знаю, сколько я трачу времени на подкасты на бы засечь как-нибудь
0: Ну, короче, это просто вывод такой, что э, Ты один из, наверное, самых успешных Российских подкастеров ну,
1: В да. топ 50, может быть
0: Ну, смотря как судить просто, да? Опять же, давай с тобой попал Блин, ну вот, Кристина, как можно Делать такие неструктурированные беседы? Ты же за... Ты же за... Я же сижу, уже понимаю, так, хорошо.
1: Вы уже просто а, так.
0: Вы просто И это тогда будет твой подкаст, понимаешь, а не мой Твой типичный подкаст. Да. Когда просто люди начинают с них болтать. Да. Ну, просто ни о чем. Это же идеально. <с> да. Так вот, смотри, у меня есть в ощущении, в каком-то внутреннем, что ты очень успешный подкаст. Спасибо. Хотя мы, мы поняли, что зарабатываешь ты на этом совсем немного. Пока что, да. А, пока что, что да. Как вообще в российском подкастинге мерить понятие успешности или неуспешности? Или вообще нужно от таких категорий отказаться?
1: Мне кажется, что вообще в интернете от этих категорий нужно отказаться, потому что э, цифрами и деньгами невозможно все верить, потому что у всех разные ситуации. И как мы с тобой вначале на обсуждали, что у нас супер непонятный подкаст, и человек включает его... Он может просто не врубиться в то, что это. Это создает определенные барьеры, для того, что там стать по-настоящему популярными, да, в числовом каком-то выражении. Но мы как бы к этому и не стремимся, у нас нет такой задачи, типа, набрать столько же прослушателей, сколько, у, не знаю, подкаста «Отвратительные мужики» как какого-нибудь. Я не знаю, все разные ниши занимают, типа. Ну, то есть, грубо говоря, мне кажется, если сейчас появится какой-нибудь подкаст, не знаю, про какую-нибудь супер-русскую штуку для пекарей, про выпечку в смысле и он будет не очень популярный но он будет супер популярный в своем профессиональном сообществе это будет супер успешная тема поэтому деньги цифры это все очень как бы мутно я на себя понятно ответил
0: да ты понятно ответил короче деньги вот эта мутная штука лишь бы они были как придумывались названия и как ты относишься к ним теперь или вообще историю своих отношений с названиями твоими?
1: Короче, у нас был подкаст Look at Me, который мы делали, типа, около года. И когда сайт Look Me закрылся, подкаст остался, мы, нам нужно было его переименовать. И название — это очень сложно, невыносимо, если честно. Я считаю, что они должны быть нейтральные. Лучше, если они ничего не значат. А, вот. И мы много всяких перебирали вариантов. Но мы в тот момент любили мультсериал «Рик и Морти» который я больше не люблю, <свят> потому что он испортился. И дальше будет только хуже явно. У тебя есть право поцеловать мой хер! И там есть такое, такое место, типа аркадный зал развлечений, как называется Blips and Cheats. И мы просто поменяли буквы местами и оставили. Вот, а потом, когда мы стали делать другие штуки, я подумал, что все это должно как-то связано. Ну, просто чтобы... Люди, смотря на логотип и название, могли понять, что это другая штука имеет отношение к той первой штуке. И мы решили более-менее оставить схему типа B, и C вот в районе этих букв. Хотя я уже думал о том, что если будет по-русски, можно брать B и C или, не знаю, V и S. А, я не, не, не исключаю такой вариант. Вот, и просто стали всякие названия вокруг этого придумать. Все очень Просто.
0: А про что бы ты сам хотел рассказать? В смысле? Ну, в смысле, вот, допустим, да? Давай представим с тобой, такая гештальтерапия. Пришел ты в подкаст про подкасты. И какой бы ты вопрос засчитал бы за хороший вопрос, например, классно, вот это интересно ответить, а какой бы вопрос ты попадывал? Блин. черт, Это банально Потому
1: Слушай, я не знаю, это очень сложно. Я не могу сходу придумать. Я понимаю, так, что -то... я
0: тоже, так я тоже не могу сходу придумать, поэтому я пользуюсь этой скепой. <свят> Хочется просто такого что-то меска, понимаешь? тебя спросить такого, ну, что-то остренького, остренького, чтобы можно было потом в Инстаграме выложить, типа вот Гриша такой нам эксклюзивчик донес.
1: Я могу сказать, okay, у меня есть хот Давай. Мне кажется, давай. что подкасты в очень дурацком сейчас положении в России, сейчас, честно. У меня полное ощущение, что это как бы для многих, это какая-то новая модная штука, в том числе для корпораций и, не знаю, рекламодателей и все такое. Но никто до сих пор как бы не, не врубился, типа, что это, и насколько это клево, и что с этим можно делать. Блин, просто... Когда, ну, вот нас, нас позвали в гараж, и спасибо им, они очень клевые, но у меня было немного ощущение, что, знаешь, типа, я как э, самая горячая игрушка сезона, как бы. <laughs> ну, типа, что чуваки такие, блин, нам нужно придумать какое-то мероприятие. О, давайте сделаем подкасты, ведь это сейчас так модно. Им повезло, что они нас позвали, потому что мы уже несколько раз делали лайвы, и мы, как бы, понимаем, как это работает. Но, как бы, я, я опять же, не хочу, я не конкретно про гараж говорю. Я привел это пример, в смысле, пример того, что сейчас это модно. А на самом деле... Реально, короче, ощущение от, от, от всех, что все просто не врубаются тотально, типа, что с этим делать, и, и, и как, и все такое, как, как, как с биткоином, я не знаю. Короче, как с любой модной темой, вот. И это довольно тупо, я не знаю. Поэтому мне кажется, что должно быть больше корневого DIY-стафа, и люди должны делать сами больше на коленках и все такое
0: что такое на коленке, что такое не на коленке. Понятно, вот, например, я человек, который сейчас записывает в микрофон компьютера в спальне. Наверное, это на коленке скорее, да, чем нет, но... это
1: топ. Не, ну, в смысле, но ну, ну, уже дофига подкастов каких-то медиа, сайтов. Э, я не знаю, вот то, что ВКонтакте и Яндекс вдруг решили неожиданно, что им очень нужны подкасты. Э, это все очень какой то не знаю, от этого чего-то не очень неприкольным веет, короче. Что, короче, все просто, вот, что подкасты в России не успели оформиться толком, не успела появиться по-настоящему пиздатых по подкастам толком, но уже чуваки пытаются на них зарабатывать. Это как бы очень тупая ситуация. Потому что сначала должен крутой став появиться, а потом должны начинать люди пытаться на него зарабатывать.
0: С тобой абсолютно согласна. И сейчас отличный момент, чтобы вставить джингл. Спасибо, Петя, за то, что вы этот выпуск. Кстати, сейчас тут я могу реально, если я успею, до, до субботы продаться кому-нибудь, кто-нибудь мне заплатит 5000 рублей для того, чтобы пуститься на джингл, я это сделаю, Гриш.
1: Окей. Okay. Я не против.
0: Кто тут будет спрашивать? Нет, на самом деле, если серьезно, не знаю, если честно, какое у меня к этому отношение, потому что, с одной стороны, когда больше хайпа какого-то вокруг этого, появляется больше подкастов, больше людей об этом узнают, появляется больше аудитории. Мне кажется, в принципе, ну, появляется больше крутых штук, когда об этом кто-то знает. С другой стороны, конечно... Прикольнее, когда эти штуки какие-то живые, честные, настоящие, человеческие, а не корпоративно регламентированные.
1: Да блин, я бы на самом деле не отказался даже от круто спродюсированного суперкорпоративного супер подкаста. Вот, например, Red Bull, которые э, делают Red Bull Music Academy, у них несколько лет назад была очень крутая серия документальных фильмов, коротких, такой сериал, про японских композиторов видеоигр. Просто, <зжешь> это как корпорация сделала, но это очень круто было сделано. Я бы не отказался, если бы сейчас, не знаю, Coca-Cola сделала какой-нибудь офигенный подкаст в России, но они не будут, как бы, поэтому... Тут дело даже не в DIY, не в DIY а потом просто хочется, чтобы как-то больше было причин, почему подкасты на хайпе, потому что на самом деле пока что причины как бы не особо есть, реально.
0: Да, типа, ты считаешь, что нет такого классного стафа, чтобы это реально все об этом так много говорили?
1: Еп, этот отстой. Где русский сериал, условно? Ну, как бы, окей, ладно, не сериал, ну понятно. Ну
0: чё, ну дай время нам. Да,
1: я просто волнуюсь, что хай пройдет, и люди с деньгами как бы переключатся на какую-нибудь новую тему, а, а мы, мы как бы не успеем сделать
0: ничего. А я, я не знаю, что на это ответить. Ну, возможно, так произойдёт. Эй, ты просила фототейк. Да. Нет, да, нет, классно, нет, на самом деле чё? Понятно, что так произойти может. Он может долго эти подкасты расти, а может быть, недолго они расти, и потом про них все забудут через несколько месяцев, полгода, или что-то в этом духе. Чуть то мне кажется, что вот этот тренд, если он и закончится, он будет более-менее долгосрочным. Ну, в плане, у меня есть такое ощущение. У тебя как, есть такое ощущение, или оно другое? Да. Что да, у тебя есть такое ощущение, или оно другое?
1: Да, оно такое.
0: Да, оно такое. Спасибо. Гриш, порекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста, русских, английских, каких э, хочешь. И расскажи в двух словах, о чем они.
1: У меня есть проблема. Она заключается в том, что в последнее время я слушаю очень специфические подкасты, о которых я не буду говорить посвященные всяким конкретным темам. После меня подкасты протились в очень. В том числе утилитарную штуку. Когда я нахожу какую-нибудь новую интересную для себя вещь, неважно, что это э, произведение литературы, не знаю, новая видеоигра или настольная игра, я нахожу подкаст об этом. Потому что по-английски есть подкасты про все, про как бы любую сферы жизни. И вот. И поэтому, когда меня, ну, прячки спрашивают, типа, что послушать, я, я уже какое-то время советую одно и то же, потому что новых. Как бы general interest подкастов я давно не слушал. Поэтому я расскажу про три старых подкаста, которые я просто очень люблю. А, Во-первых, лор, Ну, это короче... Блин, как зовут еще, как, кстати, я сейчас прогуглю. <laughs> он выходит раз в неделю. Его зовут Арон Манке. И он э, делает подкаст про фольклор, как бы условно. Э, и один выпуск посвящен какому-нибудь одному фидомену. Обычно это более-менее современный или городской фольклор, или городские легенды, или там став из... Не знаю, 19 века. Вот. Но он просто очень круто строит свои истории. И выпуски довольно короткие. Чаще всего, там минут 20 они идут. Супер атмосферный, очень клевый. До сих пор выходит. Так что можно считать, что он новый. А второй подкаст, который я всегда советую. Я хочу, чтобы все человечество его послушало, потому что он абсолютно ебанутый. Короче, есть подкаст, он называется The worst idea of all time худшая идея всех времен. Где два комика. На протяжении года, то есть 52 недели, 52 раза, это 52 выпуска, смотрит фильм с одним Сэндлером «Гроунапс э, 2», как он по-русски называется, я не помню, э, «Одноклассники 2». И это полный пиздец. Они, типа, реально каждую неделю смотрят один и тот же фильм этот и обсуждают его. Но с тех пор, как я полюбил этот подкаст, и у него закончился первый сезон, где они обсуждали этот фильм. У них был еще потом сезон про Секс в Большом Городе 2, полнометражный. И потом еще фильм про... Э, блин, сезон про фильм, который называется по-русски 128 ударов сердца в минуту с Заком Эфроном про, типа, где он идеям играет, где он молодой диджей. Они тоже год смотрят и год обсуждают. Значит,
0: Но... они каждый раз, типа, каждые две недели они смотрят один и тот же каждую фильм. Каждую неделю. Каждую неделю. Каждую неделю. Один и тот же фильм на протяжении какого-то года. И каждый
1: выпуск, когда они обсуждают один и тот же фильм, 50 выпусков. Это охуительно.
0: Почему это придумали до меня? Боже мой, это звучит как подкаст моей мечты. Но, я еще не закончил.
1: У них, кроме этого, есть еще как бы, под, как бы, спин скажем так Или мини-сезон Который называется Till Death Do Us Blart Про фильм Пол Бларт Молкоп 2 Ну, про чувака, от работы охранником в моле И они, они его пересмотрят, раз в год То есть там менее-менее безумные масштабы Но там есть абсолютно великий выпуск Где они, ну, уже как в какой-то раз его пересматривают И чувак решает посмотреть этот фильм Под альбом Dark Side of the Moon и Флойд и, короче, я, есть просто видео на YouTube с открывком из этого выпуска. Я просто дам ссылку, чтобы вы могли посмотреть и после этого понять, что все остальное вам тоже надо послушать. Короче, и он понимает, что этот фильм абсолютно полностью синхронизирован под музыку Dark Side of the Moon. Просто идеально. <laughs> Это просто mind-blowing дерьмо, реально. Вот. И третий подкаст, который я посоветую, называется You Made It Weird с Питом Холмсом. Пит Холмс, короче, очень классный комик американский. Супер добрый, холсом комик, вот. И это просто подкаст, где он берет интервью у разных своих друзей, знакомых, просто звезд. Но он очень клево это делает, очень по-доброму. И у него получается, как бы... Они чаще всего обсуждают, как, как, как принято в подкастах, в таких интервью, всякую фигню отстраненную. Плюс, поскольку в основном это друзья, у них получается, как бы, уходить от темы, скажем так, много, вот. Но... Просто в жанре интервью, короче, это мой, мой любимый подкаст. Обычно все советуют, я не знаю, э, Марка Мэр на какого-нибудь. Э, но мне Холмс больше все нравится.
0: Короче, спасибо тебе большое, что ты сегодня нашел время. Спасибо, что позвала. <связь> это, было, это было очень хорошо. Мне очень понравилось лично. Если ты со мной не согласен, не говори, пожалуйста, мне я расстроюсь.
1: Мы записывали 40 минут, и, надеюсь, ты не будешь ничего вырезать.
0: А, да, я чем-то вырежу, но я, короче, чтобы все сразу поняли, что это подказы Гриши Пророка, когда у меня средний выпуск 15 минут, а потом вас 40. Класс. Чтобы люди сразу понимали, кто перетянул одеяло на себя. В общем, на самом деле, реально, спасибо тебе большое, Так сказать, поцелуя лучи любви слушайте подкасты Blitz and Chips и Beats Cords и подписывайтесь на Гришу в Фейсбуке, чтобы не пропустить дату релиза его нового подкаста про музыку. Не забывайте и про мои проекты – это провал и мое новое детище – подкаст про смерть Игану «Ми Игана Дай». Все ссылки в описании. Берегите себя и своих близких. С вами была Кристина Вазовская. Сладких снов и спокойной ночи. Пока-пока.